0: benvenuti a dritto filo storie di trame ed orditi io sono beatrice campanella e sono un tecnico del restauro specializzato in opere tessili se non ne avete mai sentito parlare di questo mestiere beh sappiate che è normale per me non si tratta soltanto di un lavoro ma di una vera e propria passione che mi spinge a guidarvi in un mondo che per lo più è sconosciuto ma molto affascinante Dunque abbandonatevi all'avventura, fatevi avvolgere nelle trame di queste storie tessili e scommetto che non ne rimarrete delusi. Ciao e ben ritrovati alla nuova puntata di Dritto Filo. Un proverbio marocchino recita «Dove posi il tuo tappeto, là è la tua casa» basterebbe questo per racchiudere in poche parole l'affascinante mondo del tappeto che con le sue infinite varietà è divenuto un oggetto comune presente in quasi tutte le case del mondo dalle sue origini islamiche alle declinazioni più europee il tappeto è da secoli qualcosa che fa parte della nostra quotidianità eppure per quanto familiare ci sia al suo interno racchiude dei misteri e delle magiche simbologie che forse non riusciremo mai a capire del tutto. Vediamo di dire qualcosa in più sul tappeto e anche questa volta partiamo dalle definizioni e dall'etimologia. La parola tappeto ha le sue radici nella lingua iranica, da cui si è poi sviluppato il latino tapete o tapetum. Si tratta di un manufatto, per lo più rettangolare che può essere realizzato in lana cotone seta o altre fibre vegetali e artificiali è un prodotto che può avere varie grandezze vari colori e vari disegni può essere realizzato manualmente o meccanicamente ed è soprattutto distinto da una fondamentale caratteristica cioè quello di essere fatto di nodi anche se ci sono poi delle tipologie di tappeti che non sono annodati oltre al nodo c'è poi un altro elemento tipico le frange queste sono la finitura dell'opera e rappresentano la parte degli orditi lasciati a vista cioè quelli non annodati una parte che era considerata meno nobile ed è per questo motivo che i tappeti più preziosi hanno frange molto corte dal punto di vista storico c'è chi ha attribuito l'invenzione del tappeto agli egiziani chi invece l'ha attribuita ai cinesi ma come al solito non avremo mai una risposta definitiva tuttavia è stata di fondamentale importanza la scoperta di un reperto che è quello appunto del tappeto di Pazirik scoperta fatta dall'archeologo russo Rudenko avvenuta nel 1949 nell'omonima valle di Pazirik che è nelle montagne siberiane dell'Altai. Lo straordinario rinvenimento di questo tappeto oggi conservato all'ermitage di San Pietroburgo è la più incredibile testimonianza di una produzione tessile di alto livello già in epoche remote il tappeto è infatti datato intorno al V-VI secolo, diversamente da quanto fino ad allora si sosteneva. Al momento del ritrovamento il tappeto si presentava in ottime condizioni, sia per la forma che per i colori. Questo speciale stato conservativo era dato da uno spesso strato di ghiaccio che si era formato nel tempo da un'infiltrazione d'acqua all'interno della tomba in cui il tappeto era stato riposto. Il ritrovamento del tappeto di Pazirica ha avvalorato la tesi che sostiene come già nel V secolo il tappeto non rispondesse esclusivamente ad una funzione pratica, ma era già in grado di imporsi come un oggetto d'arte più evoluto. Di conseguenza, È quindi necessaria anticipare la nascita del tappeto come oggetto funzionale molto prima di quanto fossimo portati a credere. Anche se nonostante questo non possiamo comunque stabilire con certezza la data di nascita della tessitura dei tappeti. Al di là eh, di questa doverosa parentesi archeologica, il tappeto rimane un manufatto trasversale, conosciuto in tutto il mondo per la sua versatilità, prima ancora che per le sue caratteristiche estetiche. Nasce infatti per vestire gli ambienti, dalle tende nomadi ai palazzi principeschi. Le sue terre d'origine sono la Persia, attuale Iran, e l'Anatolia, ovvero la Turchia a cui si affianca anche una produzione nomade delle popolazioni del Caucaso. Storicamente il tappeto si identifica con il mondo orientale di matrice islamica, infatti è stato senza dubbio un prodotto della religione, perlomeno all'inizio. Poi con il tempo è stato gradualmente privato di questo significato per offrirsi all'uso quotidiano in una veste meno sacrale. E più antica, o più estetica. I tappeti passarono in breve tempo dai palazzi iraniani conquistati dall'Islam all'Armenia cristiana negli stati del Califfo di Baghdad. La cosa straordinaria è che la natura zoomorfa e floreale dei tappeti, insieme all'ermetismo delle sue rappresentazioni, fecero presto dimenticare il suo significato religioso e rimase soltanto il carattere sacro che permise a tutti cristiani, musulmani e perfino buddisti di utilizzare i tappeti senza l'opposizione di alcun dogma. Più tardi, paradossalmente diremo noi, le crociate favorirono ulteriormente gli scambi e i tappeti finirono per colpire l'immaginazione dei pittori dell'epoca che comprendendo il carattere sacro emanato da questi manufatti iniziarono ad inserirli nei loro quadri all'interno di scene religiose cristiane molti di quei tappeti devono ancora oggi il loro nome più commerciale a quello dei pittori che li hanno fatti conoscere in tutto l'occidente ne sono un esempio i tappeti Olbein i tappeti Crivelli e i tappeti lotto. Possiamo quindi dire che i tappeti sono diventati per certi versi un tratto d'unione tra l'Oriente e l'Occidente, testimonianza di un arricchimento reciproco nelle culture dei due mondi che si erano a lungo ignorati o combattuti. Per questo motivo forse i tappeti ci sono così familiari e allo stesso tempo così difficili da comprendere. Ci appartengono e ci sfuggono con i loro mille significati. Anche per oggi mi fermo qui e mi preparo per il nostro prossimo appuntamento in cui vi voglio parlare di fiber art o se preferite arte tessile contemporanea. A lunedì prossimo! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Dritto Filo, storie di trame d'orditi. Come sempre, vi aspetto alla prossima settimana per un nuovo racconto. Ciao!